0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 talking 的时间。那人智爱 talking 呢，呃，是由小周末所自播。那我们为什么会想要自播这个节目呢？就是呃，在这个将近五年以前哈，那、呃、小周末呢，其实呃就开始了，希望能够透过这样的一个影音直播的方式呢，把很多很棒的这样的一个呃达人，很棒的一些服务，很棒的一些讯息。以及很棒的一些薪资呢，分享给大家。好、哦，那今天呢是我们第呃232集的一个播出哈、哦。那今天呢，其实呃大，正如大家目前所看到的，我们是今天我们每个月的第四周的跟《哈佛商业评论》所、呃、合办的这样的一个呃这样的一个主题的的一个分享。好， 那所以 呢， 呃， 现在这边 呢， 跟大家那个介绍一下这一期的《哈佛商业评论》哦， 是由这个比尔盖茨先生 呢， 他又开又那个这个提出来的有关于这个零排碳的这件事情哦。那我想那个比尔盖茨先 生， 这个我们很多人大概都对他是非常非常的熟 悉， 那我觉得他真的很厉 害， 很棒哦。就是 呢， 从年轻到现在呢。总是不断地抓住这个世界重要的脉动哦，重要的脉动好，所以呢，这一次呢，只要帮我们把今天的直播呢分享到您个人的动态啊、呃，写上呢已分享在我们今天下面。那我们今天在最后呢，我们会抽出三位的一个伙伴呢，呃，赠送他呃一个月的这样的一个哈佛商业评论哦、呃、电子版的这样的一个一使用的规的一个机会。OK， 哦，这个是我们呃这个今天的主题的部分。好，那嗯。对于今天的主题呢，呃，就是我们的要讨论的主题叫做如何激励员工哦，热在工作哈、嗯。然后呢，这个激励的这个就是指南的大公开。好，但是我们今天邀请到的这一位来宾呢。其实呢，我们今天的主题改成叫做那个 CEO 谈人啊，不是，就是改成人之长呢，来那个谈人之呢，哦、呃，来跟大家大解密呢。我觉得这个也绝对没有问题的。那我们邀请到的是谁呢？我们要讲到的是很多人之伙伴的老师跟老朋友 Hope 老师来。哎，是啊，你好，哎，大家好。OK， 好，那个后边老师有点太谦虚哈。那个其实你可以那个跟很高兴，嗨，大家好。<笑> OK， 大家好。嗯、呃，其实今天有一点特别哈，今天特别在什么地方？其实今年算今天算是我们在去年呃五月疫情发生以后呢，我们今天第一次进棚录制，哦，进棚录制。那以前呢，我们其实呃都是在我们呃小周末的总部呢，在呃就是有来过人都知道，在我们地下室呢。啊、哦，我们有一个简易的、简便的一个摄影棚来进行录制。那之前啊、哦，因为疫情的关系呢，我们都哦采用所谓的远距这个那、啊、就是访谈的方式。好，那当然远距访谈有它的好处了哈、哦。例如说，在这这这两年的这个过程中呢，其实我们有时候呢哦就可以访谈。例如说，他可能远在国外哦，不管是在美国，不管在日本，不管在在对岸哦，或者是在东南亚哦，我们都可以透过这样远距的方式来访谈他。哦，但是呢，从另外一个方面，就是这个远距的这个的一个的直播的方式呢，那个影像的的的那个品质呢，还是让我们觉得有一点点小小的缺憾，好、哦，小小的缺憾。所以呢，呃、哦，我们不希望呢，不管从收音哦，不管是从影像的这样的一个部分啊，我们希望能够还是提给，还是希望带给大家呢，我们以前所能够呈现的一些。呃，一定的水准的品质 ，OK， 好，这个是我们在前面的部分跟大家简单的说明一下。好，那我想接下来呢，我们就直接呢进入我们今天的这个主题哦，激励。好，其实激励这两个字呢，听起来呢，呃，大家呢也都蛮耳熟能详的。那对于大家在对于这件事情在企业中的一些可能传统的一些做法哦、呃，我我想大家也都呃有一定的了解。然、哦、后，但是呢，呃，其实。在这一次呢，我们呃，在呃这个哈佛商的评论里面呢，其实我们也挑了这个四篇的文章哈，我念一下给大家了解一下。我们也挑了四篇的文章，那我们请工作人员把这四篇文章的连接呢，那个投到我们今天的这个呃，就是活动的这这个直播的下面。那哪四篇文章呢？哦，各位听一下，你就会觉得现在在谈谈这个激励，真的跟以前有点不太一样了。好，第一篇叫做《激励团队呢度过赶工期》，好，也就是说激励呢，其实可能还有一些。特定的时间上面需要去思考。好， 那第二篇叫 做“ 当心激励不成了反成冒 犯”。哦， 就是 呃， 你觉得你在激励 他， 但是他觉得你是在冒犯我。哦， 这个可能要怎么样去避 免？ 好， 第三个 呢， 员工的三个愿 望： 直牙、社群跟理念。好， 因为我很多人知 道， 呃， 我跟科普老师其实我们也有一些做一些直牙的一些部分。那其实 呃， 其实现在的企业 呢， 哦， 真的是需要跟员工谈直 牙， 然后 呢？ 这个现在企业呢，才能很需要一个社群来来做，成为员工关系的一个很重要的工的这样的一个环境。好，那理念我们就就就更更不要说了，就是你没有好的理念，没有想法，现在很多老板、很多员工其实是不太理你的。好，那最后一个叫让团队工作更有意义，我想跟理念是联更连接在一起的。好，那我想今天呢，会透过这四篇的的这样的文章，以及厚博老师呢。这个几十年来的那个深厚的功力哦，在人力资源上面哦，这个待会其实讲句实话，我不太想要叫拓布老师自我介绍，你知道吗<笑>？不好意思哦，你想要知道拓布老师，请自己到网络上去查，好不好？哦，这个叫老师介绍，我觉得真的有点不,不太好意思了。所以我们呢，跳过自自我介绍这一环，我们直接来请教老师哦，就是。如果我们重新在现在重新来看待激励这件事情，您有什么样的一些不同的角度的看法啊、嗯？作为我们今天开场的一个小小暖身，对，好
1: ，谢谢谢世安哈，那个很高兴有这个机会来做这个分享哈。那其实呃读这个 HBR 的文章哈，有一个对我算一个激励，就是来这里做分享啊。你自己读跟跟大家分享是不太一样的。那我先分享一个小故事哈。就是那个现在台积电的这个欧亚资深副总何立梅哦，他是兼那个 ESG 的委员会主委。是，那他有分享过他在那个以前哈，台积电创办人张忠谋先生哈，他之前担任这个会计处的处长，那张先生就希望他去接这个财务长兼公司发言人。那他个人是很谦逊呢。他说：“哎、欸，我又没有出国去留学啦，然后呢，我社交上、公关上，我又不是我过去的专长。这样，张先生，我担任怕说我这个职务啊，我不能胜任。哎、欸，就张忠谋先生跟他讲一句话，他说：我是要你做自己，我又不是叫你做别人。哦，哎、欸，因为这样的一句话，他就去。”挑战了这样一个新的职务，而且他表现也很好。那到后来，他又担任了这个业务的资深副总，这又是另外一个角色。那他个人认同就认为，就是说，其实这个对他的激励是来自于主管对他的信任。哦，因为这个信任带给他很大的力量，可以跨出他的舒适圈，去挑战一个他没有担任过的职务，而且是更高层的职务。那他表现一直都很好啊，所以，哎、欸，我觉得他这个故事是蛮值得跟大家分享的哈，因为这里面充满了激励的因素。那他有分享了一句话，他说：“领导人应该要建立愿景啊，激发热忱啊，然后呢，充分授权，再创造一个环境，引导员工去探索工作的价值啊。欸”哎，这是他分享的啊。那我我个人认为，当然探索价值之后就是创造价值、哦，那当然大家以前耳熟能详的故事像，像贾博斯，他去找了这个百事可乐的 CEO，、哦、到他公司去担任这个 CEO，、哦、那当初是怎么找他来的？哦，谈了很多次都没有来，最后他说服他的一点是说，哎、欸，你想要卖一辈子糖水，还是你想要改变世界？哎、哦欸，因为这样的打动他到。苹果公司去任职也做得很棒，啊，所以其实这个激励，你看啊，出是公司内部的人还可以激励到外部人才啊，所以在招募人才的时候还用得上。那当然讲到这个激励哈，我们不免俗，我们今天读这个《哈佛商业评论》，我们还是从定义上稍微说明一下哈。我们从管理学上的定义来讲啊，激励它是一种可以激发、指引啊，还有。持续某一种行为朝向目标的一个历程啊，所以它是一个 process 啊，它也不是个单一一个动作而已啊，是一个历程这是它的定义啊。那呃，待会我们还会陆续跟大家 share， 就是说，诶，这文章里面分享的他讲的的激励啊，在现代的这些企业到底怎么样的情况可以激励员工去达到我们的？目标这样子，哦、嗯，那先简单讲一下定义，到这边。好
0: ，那个花博老师呢，其实一开始的时候呢，其实就用呃好几个例子呢，非常精彩的来啊，来跟大家做一个、嗯、一个一个暖身哦。那其实那个尤其是百事，尤其是那个百事可乐那个那个，嗯那個、我想的是真的叫做叫做招募的激励经典。对对,對,對,對、哦，这个实在是那个，我觉我觉得那个。那那个叫做直切人心啦、啊嗯，哦，没错，哦，真的太厉害了一件，太太厉害一件事情了哦。好，那、呃、其实我觉得在刚才呃我们在提到的部分，其实我觉得这个激励这件事情呢，真的没有大家想象那么简单哦，天时地利人和哦，才能够把一件激励的事情做得非常的到位。哦、不是说你今天花了钱啊，或者什么办了活动啊，好像就这件事情就搞定了。哦、所以我想接下来就要请教那个老师、哦、啊，就是嗯，可以从哪些征兆啊、哦，可以用来来判断呢？你的员工这个时候可能需要你出手去激励他、okay. 哦。因为有时候就是你该该激励不激励，不该激励的时候拼命激励，有时候挺麻烦的。嗯嗯、没错，没
1: 错<笑>激励的话也要在 right time right place。啊 ，right moment， 然后做这个对的事 情， 或者是运用好的工具 啊， 所以说 呃， 基本上我们会观察呃员工或者是团队的一些状态 啊， 如果呃通常最简单的就是 说， 比如说看到哎这个员工本来神采奕 奕， 为什么最近好像有一点垂头丧气 啊？ 所以我们开玩笑是 说， 你光从他走路的样子。你或许可以看之看出一二啊，这、哦、哎、欸、走起来是神采奕奕、精神一步一趋，还是说、哦、慢慢走垂头上气，然后好像心事重重、哦、那这时候如果你有观察的这个领导人，你可能会注意说，哎、欸，这到底是身体状况，还是心理状况，还是因为工作的压力，或者是哦这个我们等一下会提到赶工期、哦、就是一个压力过大，一段期间，或者我正在赶工，或者他遇到什么挫折，哦，或者是障碍，那一下他无法排解，哦，所以呃，你可以从他日常的行为啊，跟原来你认为表现的比较积极的时候，有很大落差的时候，那你也可能可以发现，哎，这员工最近常常请假，哦，那请假是请什么假啊？如果是病假。可能是身体上有一些不舒服哦，那事假请很多，那也是一个问题哦。那还有一个，他的績效下滑啊，原原来这个绩效都是在中上的水准的时候，忽然之间有一段时间往下走哦。那这些呢，你都可以感受到，或者是哎，他本来是一个还算融入团队的人，结果哎这段时间忽然哎都一个人好像独行侠自己去吃饭了、啊。哦，甚至跑很远去吃饭、啊，然后，哎，这些一点点的征兆，其实如果你仔仔细去注意它的话，你都可以看出一些端倪，啊、哦，是不是？这个员工需要什么样的激励啊、哦？当然，激励是，我们刚看到只是征兆啊、哦，所以，呃，可以用四个字啊，望闻问切，啊、哦，就好像中医在把脉这样，就是知道说他看到他有什么问题。你跨越气味哈、哦，有些人他这个气味也不太对啊，萎靡不振，哈、哦，问他有没有什么问题啊？最近好不好啊？哦，关心一下他，哦，切在这把脉，时候到底他是发生什么问题？哦，那通常是这样，呃，如果你能够在比较早的时间或第一时间适时的，哦，针对你发现他的一些征兆。做适当而且比较适合的激励时候，哦，很有可能他会就会有一个明显的改善，哦，那所以呃，基本上要有一些观察与诊断啊，所以对于一个领导人来讲，要比较费心的就是说，要多去观察，啊，观察关心了解，那知道以后再去针对对他有效的激励，啊，就像开处方一样。知道他的问题诊断出来在哪里的时候啊，我们在对症下药啊，就有可能有办法去及早的把他激励他哦，那当然，每个人的工作不可能永远在那个哦精神状态是在高峰啊，就是说这个总是会有一个高低的起伏哦。那如果是呃太长时间的紧绷，也有可能导致他的、呃、身体或者是身心状况下滑。哦，那这种时候你更要注意到，因为这些员工可能本来表现是很好，但是，哎、欸，经过一个太长时间很紧繃的这个工作状态，有可能他的这个表现或者身心状况下滑，啊、哦，这个时候更需要你要去注意他，去激励他，
0: 啊、哦，这样子是 OK。好，其实后伯老师刚才其实是要告诉我们呢，就是其实有时候，嗯，现在呢，呃，很多员工，呃，其实你在激励他之前，其实要先。先关注，对，先了解，哦，掌握它的一些一些很细微的动态的一些变化，是，哦，这个时候呢，其实有时候呢，那个激励起来呢，特别对症下药，对，哦，我想那个多博老师主要是要跟大家讲这件事情，是，好，那接下来呢，呃，其实这个就就是员工的这个激励员工的重要的元素呢，嗯、其实这可以谈很大啦，哦，这个真的可以谈很大。嗯哦，但是呢，我们时间的关系，我们今天可能呃，在这个议题上面呢，我们就请那个后辈老师呢，比较画龙点睛的把几个可能比较重要的点把它点出来，好吗？嗯 ，OK。呃，激励他的的要素啊，呃，基本上
1: ，呃，从他的需求面出发去诊断啊，呃，在不同的成长周期的时候，哦、呃，有有可能他所需要的。激励要素会是不比较不一样的，啊，今天呃有一点像是说类似情境式的领导啊、哦，如果是在这个刚入门啊、哦，在对一个工作还不是很熟悉的的情况底下，他比较需要的是对这个工作的熟悉度或者是指导，去了解这个工作，啊、哦，那这个时候不见得是。我需要很多很多的关怀，然后，呃，很多的照顾或什么，其实有有时候这个对他并没有帮助啊。如果你觉得说这员工的状态似乎还没有到你认为理想的状态，但是他可能是处在一个呃有点紧张、有稍微不知所措的状态，有可能是他对于这个新的职务啊的工作的熟悉度、了解、认知，甚甚至于是他需要的技能。都不是那么的熟练啊，所以这个时候只要针针对这个部分去提供他呃指导，适当的指导引导啊，他就可以呃按部就班的上来啊，反而是呃过多的这种所谓哦，我们要鼓励你做什么做什么啊，其实这些反而没有帮助啊。那呃对于这个比较有工作经验的人。但是他可能工作了一段时间，啊，在在他原来的工作里面，他可能是熟悉度是高的，啊，那这个时候呢，为了要让他是不是可以有一些比较突破性的成长的时候，可能就要寄出一些我我可以激发他成长啊的一些诱因啊，所以可能会有呃，如果他可以达成目标，我们有所谓目标管理的时候。目标达成的时候有什么样的呃对他可以激励的啊？有一些人可能是在职位的升迁啊，或者是在奖金的给予啊。每个人可能他自己需要的这个不尽然相同，那可能要去诊断他的需求啊，针对他所最在意的、最需要的去激励他。好，那这个至于说如果。已经是在这个工作成熟度很高，那通常他的表现也都很不错的这个部分呢，我们要激励他的话，可能就呃比较属于这种目标管理的方式啊、哦，因为对他来讲，他自我实现的这个动机顽强的，所以大概通常目标定好，那主管呢也不用过度的干预，就事时的这个 review， 然后。回报的机制，然后去 checkpoint 的 milestone 去了解他的这个各个阶段的表现，然后给予必要的协助。哦，那这样子的话，有可能在这种表现事实上是在一个比较好的状态的人的时候，他事实上就可以哦，按照目标管理的方式，他就可以有一些突破。那当然有一种情形是，可能他这个呃表现有点下滑。下滑的情况的时候，那你可能要去了解是什么原因。哦，我们刚刚讲很多是哦，我我是正面激励他的，但是有有些时候在组织里面可能是，哎，他工作目标没有完全达成，是什么原因造成的？是呃，他个人动力不足，还是缺乏激励的因素？啊、哦，还是他的对于一个原来表现可能不错，但是他接了一个新的专案。哦，或者新的任务的时候，哦，可能他的熟悉度不足，哦，所以这时候呢，他可能短暂的需要一些新的技能的培训，哦，然后去帮助他度过这个难关。那如果是呃有关，如果是一些他个人可能遭遭受到一些比较挫败的或什么，那可能就要做一些激励、鼓励啦，哦，或者是安慰啦，关怀啦。啊、哦，这些去帮助他，所以其实在，在呃员工有不同的情境的时候啊、哦，你你可以有不同的做法啊、哦，来鼓励他们，再让他重新回到我们所期望他达
0: 成的这个呃绩效这样子。嗯，好，嗯，请问一下浩博老师哦，在您之前哦，在、嗯、呃，不管是在担任这个 HR 的这个主管。或者是后来在担任这个教练啊、t r 社的这样的一个顾问的角色的时候，嗯，您可不可以举个好两、喔、个好了，两个你觉得呢？在有关于这个激励的措施哈、喔，这个这些做法上面，你觉得是普遍有效的？我们不要想说最有效的哈、喔，做有效这很难说，这样子普遍有效的。OK， 普遍有效哈，基本上第一个
1: 第一个部分哈，就是呃。公司整体制度上朝向这个绩效导向的这样的做法，就 pay for pay for performance 啊、哦，因为基本上如果说呃大家在基础能力各方面没有问题的时候，通常在这样的组织里面，它需要的是一种激励啊、哦，激励他往更好、更高的,的成长去。那通常因为面临外界的竞争，所以这个时候。呃，需要成长的力度跟压力会比较大，所以，呃，如果你的相关的激励措施没有配套去配合，只是一味的去提高这个目标的时候，哦，恐怕有时候你会铩羽而归啊、哦。就是说，大家当在一般的压力之下，他事实上会会成长没有错，会也会去努力，可是到一个程度的时候。可能他有一个疲乏，他发现说，哎、欸，奇怪，我我这样的努力的结果，好像我也没有对我没有什么帮助，也没有什么实质的，呃，收益上或各方面的增加，所以他的激励的又就会下降，啊，所以在制度上面你要配套的去，哦，就是有一点 pay pay by performance 的，啊，那当然这里面有包括不管是薪资结构的设计。啊，怎么样的薪资结构设计是有诱因的？还有就是有没有什么样的奖金激励措施，或者是有关绩效分红、啊、呃、员工认股等等啊、哦、这些呃，我们一般来讲的 HR 的相关的薪酬奖励的措施啊、哦，都可以用得上。当然有这种激励，有所谓的有形跟无形的啊、哦。不过呢，最这种具体的能够跟他的这个。Total compensation 结合起来的啊，这个是不可或缺啊，就是说呃，有一点像说这个是浇水啊，你必须的哈啊，你比较有养分的哈，然后当然你施肥施肥也是要的哈，但是在在这个基础的这个呃，让他的工作量跟工作压力提升的同时，他的收入跟各方面 income 也可以跟着增加。啊、哦，这些，然后再来另外一个就是说，呃，我能够往那个所谓的我们在讲的那个自我实现的那个路上去走的时候，这又是一个比较属于精神层面、形而上的。但是通常在整体公司的经验上面，就是说，如果在薪酬奖励制度的 pay by performance 的前提之下，往这个方面去运作，再加上一些精神层次的鼓励的时候，哦大部分我的经验是有效的啊，而且如果你让他看到具体的成效的时候，哎、欸，那很很明显的那个，有的时候，有时候在前面的努力你可能看不到，但是到一个爆发点的时候，上去的那个力道是很惊人的，所以往往你会在一种呃，过去我的经验里就是说，呃，在一些后来上上市贵公司的时候，从他。呃，创业开始啊，到呃要去做上市柜申请的时候，这个时候他通常你在这一个他成长的上坡，可以很明显的看到这件事情。但是在那个过程里面，就是说你在制度上面，你要配套的这样子去激励他的时候，所以这时候呢，就刚好哎、欸，你会感感觉到是说哎、欸，在公司成长的同时，员工也在成长，哦，那可是它好像是一个善循环，也就是说。你其实原来在公司还没有真正在实质成长那么大的时候，你投资的是在员工的成长，所以你先去投资员工的成长的时候，你后面哎看到滚出来的是一个公司的成长，然后善循环就是说公司实际上营运的成长的时候，它又去带动员工的成长，啊，这是一个很善的循环的这样子，啊，所以我我讲是说在实际上在这这样的 pay by performance 的。呃，激励措施跟整套的设计之下，是有机会啊、哦，让这个诶、欸、员工可以表现上有点看到这个诶、呃、一个一个突然之间斜坡往上冲，哦，那当然这个前面的耕耘啊，通常我的经验少说有三到五年，啊、哦，所以理念要对，价值观认同，然后去坚持去走，啊、哦，如果当然中间的时候啊、哦，没有确实再继续往前走。你可能就会看得到往后推，哦。那我过去曾经有在加上上市柜公司的经验，就是，啊、呃，其实前面的这个，啊、呃，直服直服在做体质改善的时候，啊、呃，整整至少花了五年，但是成功以后上去上市柜，啊、呃，就很快就往上去，哦、呃，那股价也表现都很好，啊、呃，那如果你能够在那个 Right Check 上面。啊、哦，就像那个有一点 A 到 A 加的那个啊、哦、次原理的时候
0: ，啊、哦，它就这个正向的成长就会持续的存在，这样。嗯，欸、哇，真的是謝,谢老师哦，其实真的你想象那个斜坡哦、欸，呃，俗就是俗话说的不进则退嘛，<笑>是是的，我想大家可以能够去理解。好，在中场休息之前呢，我想说，呃，还有一个小问题，有来请教老师一下哈、哦。对，嗯，就是其实我们都知道。那、no, 激励呢？其实呢，可以分为所谓的外在激励跟内在激励的部分。好，那我讲呢，就是在在中场休息之前呢、嗯，老师就简单的跟大家说明一下，内在激励跟外在激励有什么不同？那他可能在用法上面呢，可能那个差异会在什么地方？ Okay. 好好，谢谢施安哈
1: 。呃，这简单讲，其实呃，内在激励它是跟工作本身有关的。哦，那这也是比较核心的动力啊、哦，就是说我我现在。这个接了这个工作以 后， 我可以工从这个工作当中去学习到的技能以及成 长， 啊， 还有那种成就感 啊， 这个是我从这个工作本身所产生 的， 这是对我一种内在激励。那外在激励是在我工作之 后， 可能我带来包括我相对比如我的薪 资， 我得到的这些休假 啦， 或者公司福利制度啦。啊，等等，啊，这一些是我在工作以外，可能因为我这个工作的成就，我所得到的外在奖励，啊，这两个情况不一样。那这个呃，内在激励的作用是比外在激励要大啊,啊举举一个最简单的例子，就是说你，你你这个呃工作如果做做完做一个品质出现的时候，那。你自己自己可能得到成长，然后有甚至有升迁的机会，啊、哦，这个是对你一个很大的酬赏，哦。那外在激励只是说，比如说，哎，我可能，好、哦，那你这个工作告一段落，你可以休个假，啊、哦，或者今天放放一天的假去休息，啊、哦。但是这这个外在激励，呃，只只是让你说，我达成这个目标，我有给你。这样一个激励，可是它相对没有，并没有因因因此就保证说你会提高工作的品质。所以，呃，学者是建议是说，内在激励是比较重要的啊。当然，我们从总体的激励来讲，并不是外在激励不重要啊，只是说在工作本身的触发的那个动机，是你工作里最原始的动机，它是大于外在奖励。但是就整个激励的理论来看的时候，呃、外在激励也很重要哈，并不是说两个有偏废啊，只是比较核心的是内在激励这样。子、欸
0: 、好，谢谢霍布老师。在、嗯、接下来呢，我们其实会从不同的维度跟角度呢来谈谈有关于激励这件事情哦、喔。那首先呢，我们就来谈谈了，就是呃，拥有什么样的一个关键的一个特质的领导人哦、喔。会、呃、让这个员工呢，觉得工作起来呢，哎、欸，更有起劲，更有……其实我们，其实激励是很多优秀的领导人很重要的一个能力跟特质、嗯，跟特质哦、喔。所以呢，我们就来请教一下那个后伯老师，就是，呃，其实这个大，这个其实也是哈伯山评论里面这某一篇文章，好、喔，但是我相信呢，您自己应该有一些看见，所以我呢，我、嗯、哎、欸，来来，请您跟大家分享一下。嗯
1: 、好，谢谢思安哈、哦，那个。当然，我主要用《哈佛商业评论》来谈的哈，不过我加上一些自己的看法啊。呃，第一个当然就是说，哎、欸，充满好奇心的的领导人，而且喜欢发问的领导人啊、呃，这是他讲的第一个特质。那充满好奇心的领导人的话，呃，他经常会呃问问题。那问问题的原因是在引导思考未来啊、呃，所以呃，有时候。呃，我们也听过说一些呃呃品质管理的部分，就是比如说我们要问五个为什么啊、哦。当我们公司现在都是这样做的时候，那我如果问自己三次为什么，或问五次为什么的时候，我还是这样做吗？啊、哦，那呃这个部分，如果领导人会经常这样发问的时候，他就有机会去引导大家去思考、哦、思考未来。那这这种特质呢，呃，久了以后，它会影响他的团队成员。就是，如果你都会问自己 “why” 或者是 “what if”， 如果这样呢，啊、哦，所以你就有可能啊、哦，就创新或者是改善，啊、哦，就是我原来的这个做法是这样。那如果我那样做会是怎样？啊、哦，这是其中的一种特质。那另外就是喜欢这个。持续挑战，其实我们企业最怕或者公司最怕的就是一个，哎、欸，我虽然有成长，可是却面临一个成长停滞的状态，啊，那成长停滞的状态，呃，就有可能是呃，我的这个过去的目标或者我的 m i l e s t o n e 可能达到了，啊，那如果领导人他喜欢呃挑战，持续挑战的时候，他就有机会。可能这个，呃，如果我们讲那个像 Google 他们一直在强调的这种，所所谓的登月计划啊、哦，他举例啊说是，假如说你这个一加仑汽油啊、哦、可以跑五十公升，啊、哦，跑这这个五十公里，但是如果我希望你可以跑五百公里的时候，会是什么？啊、哦，那后来就出现了这种电动车或者是氢能源的汽车，那这种。这种目前在研发中的解答，如果没有在原来的这个做法里面想要寻求挑战的时候，基本上它可能不会发生，可能不会发生，所以呃，当当这个领导人他有这种持续追求挑战的时候，欸、他有机会、欸、就会带领这个整个组织的、喔，不断的去追求成长。那另外一个部分呢，就是。你会喜欢去聘用这个跟符合公司价值观，哦的这种人才，哦，那因为所谓的像台积电讲叫志同道合的人才，啊，如果你雇用同样的这个价值观跟文化的人，哈，你就可能会朝向公司目标一起去努力。比如说特斯拉呢，嗯、呃，他们在他们的人资主管在 a t d 的分享分享到说。他们喜欢用这种有成就感、企图心的人，啊，所以他他就会去找这样的人进到我的公司。所以，当我进到我公司的人有是这样的特质，所以他就会，哎、欸，我们要追求成功，哦，我们要追求企图心，再加上他们公司强调那个 first principle， 就是说，第一原理啊，就是，啊，我如果能够以最低成本达到最高效益的时候。我会怎么做所以他们就会不断地研发出新的这种产品，然后包括那个电池的突破啊等等。那另外一个是信任员工啊，信任员工。呃，如果如果我们有时候在领导上面如果我管太多、管太细的时候、啊、有时候员工会突然之间失能，就是呃。欸好吧，那就等看看这个主管有什么指示。所以往往呢，就会变成这反而主管本身是一个 bottleneck， 啊、哦，他会被卡在这边，啊、哦，所以呃，如果说呃我授权员工去做这件事情的时候，员工有这个主动性、参与感，啊、哦，他的投入程度也会比较高。当然，你经常会有一种。盲点就是说，哎、欸，那我主管哈、喔、会觉得不太放心呢，啊，我要如何能够信任员工呢？啊，其实这里面有一些前提嘛，哈，第一个当然包括你怎么去培训这些员工的能力，啊，我我如何去 create 啊，包括他他有企图心，然后呃他想要这个做到什么程度啊，这是我要去培养他们的，啊，那再来就是说。我授权信任，并不表示弃权就是说，哎，我是不是信任就是什么都不要管我信任的时候，其实可以做适度的目标管理就是，呃，最终要达成的目标，那中间有一些 check point 或者我们的 key milestone 然后呢，中间有沟通辅导去呃帮助他修正或者是。呃，学习新技能去达成这个任务，啊、哦，所以呃，信任，但是信任是让员工有这种参与感、主动性、积极的一个很大的呃工作动机啦，哦，不过呢，辅以这个适度的啊、哦、这一些辅导措施呢，哦，你就可以让主管既放心，啊、哦，又可以达到你想要的成果，啊、哦，是这样子。
0: 谢谢霍伯老师哦，嗯，其实从领导的角度的话，我想真的是可以谈蛮多的，在有关于这个激励哦，激励跟领导呢，这个有时候真的是一体的两面，是是是是哦，真的是一体两面。好，那在于呃很多的一些特殊的情境哦，接下来是我们要来请教霍伯老师的哦，例如说赶工期间哦，其实赶工期间为什么要特别谈呢？哦，我大家可以想象一下，哦，其实赶工的时候，其实员工压力是大的。是好，哦、当然后对公司的一个业务的开展、业务的这个进度，其实也是重要的。可是这个时候呢，做机遇是对的，可是做机遇如果做的太 over 的时候呢，恐怕也容易产生一些后遗症。是哦，这是我开，这是我猜想的。所以呢，嗯、我觉得呃这个部分呢，也许大家很少谈到说，哎，赶工的时候应该怎么怎么做哦、嗯。所以呢，这个部分哦，请那个老师呢，哎，简单扼要的跟大家说明一下，谢谢。好，谢谢思安哈、哦。呃，在赶工期这个。我想大家都会有这样
1: 的经验，哦，那不过赶工这件事情不能变为常态啊、哦，这个是管理者自己要要拿捏的哈、哦。因为赶工期呢，呃，它也有优点，就是说，如果你运作的好，在赶工期的时候，其实大家会处在一个工作亢奋，哦，然后好像这个生产力忽然爆增，那就像吃了菠菜的爸爸一样，哦，所以其实它有它的好处，所以在。赶工期的时候，有可能反而是一个团队学习到哦更多的技能或抗压的一个阶段哈、哦、啊，那但是不能完全是常态哈。就如果他一直在这样赶工期，也就是说像一个人不能绷太紧，像明星绷太紧，有可能他会松弛掉、哦、甚至断掉。好，那呃，领导人很重要一个事情是说，如果在赶工期，你要展现正正能量啊，正面的能量啊，就是。呃，在赶工期的时候啊、哦，领导人要显得其实是有信心的，哦、那、呃、透过、哦、目标管理啊，哦适度的激励措施啊，哦，虽然接下来的这个赶工期会让大家、呃、工作比较吃紧啊，然后、呃、可能会牺牲一点这个私人时间啊，因为呃过去的工作生活如果是平衡，可能在这个阶段未必是这么平衡，哦这这是都可能的哈，不过呢，大家最主要是如果众志成城想要达成那个目标的时候，他会看这个领导人他展现出来的是怎么样。如果领导人展现出来是忧心忡忡，那大家就怀疑说，其实你这个会不会是目标太高了？就算我们赶工也做不到哦，因为很多的赶工其实是，哎，做出来的成果超乎预期。但是如果说，发现领导人其实自己，这都觉得没有信心那可能没有办法所以呃这个部分呢，展现这个正能量是呃领导人自己要能够去感染大家的、哦、那第二个你要表达同理心呐、啊、同理心当然你要知道说，因为在接下来的赶工期，大家都会处在一个比较紧绷的状态、哦、所以他可能、呃、要多花很多时间，甚至是加班呐、啊、额外假日的时间呐、啊。那投入的工作量也会比较大，哦，所以你要表达你的认同，然后其实这种困境呢，或者是短暂的一些压力，啊，大家一起去把它度过，啊，所以在这个阶段，领导人要去定义一个成功的样貌，就是，呃，你要告诉他为大家为什么要这样做，然后达到以后我们会有什么样的成果，啊，所以，呃，可以帮助大家啊，有一种上下一心的往前冲的感觉。再来就是你可以透过设定阶段性的目标啊，就是在这个阶段，我们有个总目标，但是中间有一些这个 key milestone， 哦 key milestone， 甚至于把这个看起来很艰巨的任务分解为小的任务啊，大家在完成一个阶段的时候，甚至也有适度的休息或者是呃鼓励一下所以呃有甜甜圈啦、啊，或者是披萨了，在必要的时候达到一个阶段任务的时候。的鼓励都是很好的哦。那呃，另外呢，这个让员工有自主权哦。虽然我们有目标，但是啊，在执行的过程里面，员工有适度的自主权的时候，呃，甚至我看有些团队，他还可以自己建议说，我们需要专案团队谁进来参加，所以哪些甚至于界定团队的成员啊，他们还有建议权啊。那诶，怎么做？然后这个时辰怎么安排？它的高低峰是怎么样？啊，其实这自主权交给这个员工团队成员之后，哎，他们的参与感、投入感会比较高啊、哦。那当然有一个重点是说，在这个赶工期的时候，呃，让员工看得到你，啊、哦，那重要是你也要心怀感激，哈、哦，就是说，呃，不管这个激励措施是在过程当中做的，或者是达到成果以后做的。这些你都可以去表达，呃，你的感谢哈、哦。那当然，这个看得到你这件事情也要注意一下，就是说，呃，我们讲的这走动式管理，就是也不能 over 哈、哦。如果太 over 的时候，会觉得好像主管就不放心了，一直在盯着我们啊、哦。所以你要让他感觉到，他需要你在的时候，随时可以找到你啊、哦。但是你也不要去干扰。那但是有一件事你要主动，就是你不要忽略问题，就是说你看到可能的问题的时候，你要主动想办法去帮他排除障碍，啊、哦，这件事是你主动要做的，啊、哦，未必要等他来跟你讲，因为很很多的过程里面可能他不会不会来跟你反映这件事情，啊、哦，所以以上呢这几个部分的啊、呃、领导人在赶工期的话，
0: 呃，如果你注意大原则是这样做的话。大概就可以比较能够激励员工这样子。嗯、谢谢霍博老师哦，那个刚才这整篇呢，其实已经算是个小论文了这样子。子<笑><笑> OK， 好，呃，霍老师其实那个虽然时间很急，但是呢，我还是很希望把这些问题呢，哦、能够让让所有的伙伴都能够，例如说远距激励这件事情呢，哦，我想这几乎是现在最近的显学啊，哦，但是呢，我们今天可能很难展开来说，哦，但是几个关键的点呢。可不可以请后方老师跟大家来说明一下？好，谢谢思安哈。其实激励措施的话，呃，不外乎呃一
1: 样，一般我们讲的那些实体措施，比如说我们刚刚有讲，比如说员工的薪酬福利啦，或者是荣誉价啦，或者是一些呃呃表扬啦，哦，这一些做法上，我认为你一样，就算你在远距的情况下，你都还是有办法做得到的。哦，像现在也有一些线上的一种福利措施的平台，哦，但是有几个重点是要把握在远距，你如何去鼓励他们可能够维持在这种高绩效的团队？是第一个重点是信任你的团队成员，哦，当然有开玩笑讲说，在这种远距的工作状态之下，你不信任也有点困难，哈，因为你根本不可能一天到晚去盯着他。你也最好不要这样子大事小事管，所以信任它是一个很重要的基础，你要相信它有办法如期如时的把工作做出来，那第二个重点是你要重视这个结果而不是过程，所以在目标管理这件事就很重要，就是，到底在哪个 milestone 的时候要完成什么， r e s u l t 有没有做出来 ，quality 如何，至自己说。在家工作、远距工作的人，他的这个工作的高低峰，哦，在除了你的定期会议的进行之外，啊，我想你可以让这个员工多一点的自主权，啊，因为他可能会有一些生活上的一些啊不同的规律性的或者不规律性的事情会去干扰他，哦，那第三个是要积极的沟通，而且要持续去厘清。呃，当你进行这种线上的沟通的时候，如果只是透过文字，很容易不是完全理解对方的意思。所以这样的沟通呢，应该要很积极而且持续。那有必要的话就进行视讯。啊、哦，务必去厘清双方面的期待，啊、哦，这件事是很重要的。那再来就是你要适度的表扬，啊、哦，你的团队或者你的团队成员，给他肯定。因为你实际大家是没有实体的在一起，但是在远距的情况下，哦，一样可以透过呃你的视讯的会议或者是平台上面去肯定他哦。当然有一些平台像 Google， 他们有这些机制，就是啊、呃、员工之间彼此，他也可以在平台上面去鼓励任何一个员工哦、呃，甚至比较好表现好了，还可以发奖金给他哦、呃，这是公司支持的。那另外一部分是落实企业文化，因为在这个远距的情况下，说实在有一些，呃，实际上的管理啊，不见得能够，哦，这样句细迷语的去看，所以在企业文化强调什么时候，对于你远距的同仁，你要信任他们，就是我们的要求是，你可以怎么做就怎么做，啊，这个是。呃、在远距工作之下、啊，有几个
0: key point 跟大家 share 这样。嗯，谢谢。嗯、呃，对于激励这件事情哦、呃，我们其实大部分都会从正,正面来看待这件事情，是就是说，哎、欸，有多做有这样，其实就应该会有更多的一些帮助。哦、啊，我们也会说，有时候激励不一定真的要花钱，然后可以有是还是有其他的方法来做这件事情。好，但是呢，激励，呃，我们也看到有些人呢。叫做越激，那个员工越力，<笑>就是员工完全没有没有受到受到激励的感觉。那为什么会发生这样的一个状况？呃，就您个人的一些呃，像的一些经验哦，呃，可不可以跟大家说一下？就是嗯，有有时候在做激这件事情呢，可能要避免做什么事情，比较容易引起员工的一些不满跟反弹。是，谢谢
1: 志安。呃，其实呃，一个是我们刚刚讲到顺道表扬的就是说其实。呃，你这个成蜻蜓点水哈，你对对于表扬他这件事情，其实没有真正那么重视啊。呃，当然这个如果是一个比较简单的贡献，你可以或者口,口头上表达就好。但是如果是一个呃比较重大的突破，或者是呃这个 key milestone 的完成，你可以有比较有仪式感的感谢啊真正这个真心诚意的去表达这样比较不会留意形式哈。那因为这个呃，激励给出去是你在做，但是最主要还是说接受到的呢的人是不是这么感感受到，这才是重点。那第二个当然刚刚讲已经就是捏造了，就是说有些主管可能是好意啦，但是他他可能告诉你说啊，我会在跟某某主管那边去讲啊，你你在什么事情的贡献这样。哦，那你讲了就要做，或者是不要忘记啊。就是说，有时候如果你讲了没有做的时候，那可能会造成这个事后知道，或者是员工对你的不信任，整个崩盘，哦，这件事影响是蛮大的哈。那另外是所谓的出于这个罪恶感的感谢啊，就是哦，有时候是难免，老实讲，大家领导人有时候会遇到哈。真正也遇到说你突发状况或什么的感谢真心诚意的去谢谢他。啊、哦，这个是可以接受的，不过不要太过于留意形式的说。有时候在团体表扬的时候说：“哎呀，因为这个怎么干干干，是不是我们大家的手来感谢一下某某员工啊？”啊、哦，这有时候还不如你私底下个人去跟他表达真正的感谢啊、哦、来得好。哦，那当然比较正面的做法是说，诶，这个来龙去脉哈、哦，你可以说要称赞他，找他来了解一下来龙去脉。那、哦、这件事做得很好啊，诶，那为什么啊？你是怎么做的啊？哦，如果你去关心到这个员工在执行这件事情的这个 detail 的时候，哎，对他也是一种很大的肯定。哦，再来就是从组织整体的角度去表达感谢啊、哦，因为你的员工把这件事做好的时候，对你个人有益处没有错，但是其实他的贡献对整体组织的帮助是在哪里？哦，根据研究哈、哦，可能有 46% 的这个基层员工，其实他并不晓得说我这个贡献最后的结果跟组织目标达成有什么关联，所以领导人应该花一些时间呢，去跟他解释，啊、哦，你这个贡献对于我们这个目标达成的结果有很大的一个帮助啊、哦。当然，你呃在这个过程当中所付出的这种代价，也就是说。我可能牺牲我的很多的休息时间啊，甚至工作生活的没有平衡啊，这些哈，你要深深的表示认同，你要能够理解啊，衷心的去感谢啊，这些才不会让这个哦，原来只是做一个激励是个形式上的啊，那适得其反啊，所以真心诚意是表达激励一个最重要的关键，这样
0: ，嗯，好，所以呢。表达激励呢，其实很多每每刚刚呢，还是需要呢我们很用心的去注意、嗯。好，那我想呢，在整个记忆的这个这个议题上面呢，真的是可以很多的层面可以来谈。那我们今天呢，呃，其实老师呢，呃，做了一些呃很不错的一些面向的一些说明。那我想值得很值得大家参考。好，那我想在今天在今天最后，我会在待会呢，我会做一个小小的一个算总结吧。哦，但是呢，呃，在节目最后呢，我们会请在勤老师来做一个最后的，呃，对于就是如果 HR 呢，哦、呃，在规划激励措施的时候呢，可能要去注意呢，哦、呃，哪一些哪些事情啊，提供一些建议跟叮咛。好、哦，这个是在老师我讲最后的时候，希望老师可以给我们的 HR 伙伴，因为我们大部分都是 HR 的伙伴在线上在看。是是好，呃。那我就做了，好好小小总结，跟先跟跟大家做个说明。嗯，其实，在激励这个议题上面呢，哦，在人力资源里面呢，其实，呃，我我觉得算是一个很很核心的。好，那在之前，可能很多人知道，如果你有学过这个组织行为，哦，我想在组织行为里面呢，其实激励也是一个非常重要的这样的一个相当多的一些实验，所想要去证明的，想要去量测的，想要去评估的。哦，例如说最有最有名的这个霍商实验，其实你也可以说它基本上就是一个在怎么样去了解啊、呃，员工能够受到什么样的环境的激励跟影响下面的这样的一个非常著名的这样的一个测评。好，那这些部分呢，其实都展现了就是激励在一个人力资源领域里面呢，哦、呃，非常呃重要的一些一些侧面。哦，它可以是值得呃我们人资伙伴呢好好的去做研究，因为它几乎是一个。多样科学跟人性的这样的以及制度的组合哈，我想这样是非常非常的有非常非常的有趣的。OK， 好、呃，那对于这样的一个议题呢，我想呢，未来应该还有机会呢来谈好，但是我们今天呢就先谈到这边。最后，最后我们请那个何普老师来跟大家就 HR 如果在未来规划这个激励措施的时候呢，可能要做什么样的一些小小的注意呢，提供一些叮咛跟建议。哎，好，谢谢思恩哈。呃，激励员工还是最主要了解他的
1: 需求啊、哦。那员工的需求，从 m s 马斯洛的需求理论的生理需求、安全需求、社会需求，哦，自尊啊、哦，还有自我实现的这这样的金字塔，呃，已经被提出来说，呃、是可能要做一些修正。那事实上，在 HBR 的文章里面，脸书自己做的这个数十万分的调查发现，哦，刚思安在一开始讲的这个，啊、哦，职涯社群。啊，还有理念啊，这三件事是，呃，大家都认为需要的。好、哦，那这个职涯这件事很重要，是跟工作有关，所以有一个自主性的工作，然后能够发挥长才，可以学习成长，这是员工很在意的。好、哦，那社群呢，就是跟人有关啊、哦，所以呃，这里面有可以得到别人的尊重、关怀、认可啊，那可以增强他的连结性，他的归属感。啊， 至于说理念的部分跟目的有关 啊， 就是 purpose 啊。如果帮助他找到工作的意义 啊， 让他可以往这个呃自我实现这条路上去走啊。那呃激励员工的部分呢 啊， 掌握这三个最新的调研的这种趋 势， 再加上你的激励措施哈。我们刚刚讲有内外在 的， 在内在的部分呢。从工作本身，我做这个工作可以得到的学习与成长，或者我的成就感，我的从里面得到的升迁、成长、责任，那外在部分可能因为而这样而来的薪酬、福利，得到的奖赏，或者是其他的荣誉、休假等等，啊，这种内外在的激励的搭配的使用，啊，对于这个。呃，激励员工都会有相当的帮助。好，那呃，如果你针对现在所研究出来这三个趋势啊下去努力的时候啊、哦，可能会很有成效。那至于说 HR 的制度措施里面，就建议你在公司里要推动目标管理还有绩效管理的制度啊，因为根据研究，就是当你有特定性的目标，再加上这个有激励的这个措施，你也知道，你有回馈，就是做的好与坏的时候，事实上对于员工提升他的績效满意度是有帮助的。所以从制度面，呃，你可以这样去设计薪酬福利的制度呢，你就走这个績效导向的薪酬与福利制度。啊、哦，那对工作本身，你可以运用工作的扩大化，啊、哦，把这个。可能原来只做这么一项的，让他可以多做几项，另外就是工作的丰富化，除了多做几项的时候，在工作的丰富化里面可以提升技能以及责任度，啊，那对于工作技能的增加啊，认同感、成就感，等等的增加，在这种工作的设计上面也可以带来工作本身对。这个员工的激励，那最后有一点要分享，就是我们 HR 很想去激励员工，啊，那不要忘记自我激励啊，也就是在推动各项制度措施的时候，其实往往不是一一次就顺遂，所以这中间要有蛮大很长的耐力去推动，所以你要有自我激励啊，就像我们刚刚讲的，又有展现正能量。如果你个人的展现正能量，才有办法去影响领导者啊！哎、欸，你推出来制度很好，你跟我讲这些激励措施很棒，那你个人要能坚持，因为你可能会被泼冷水啊，那我举例就是说，呃，像最近大家有如果有注意到这个只做自己能做的事，这个先乳坊的这个故事啊，那个拱建家创办人，他他推出这个啊、呃，让这个。不一样品质的鲜乳能够有机会，啊，让消费者去品尝到，而不是经过啊添加物以后调整出来的这个鲜乳到市场。但是这样的理念，呃，目前也小有成就。可是它的成长的过程里面，其实他也经历过很多的嘘声，很多人认为说，哎、你这个摩口令了哈，哦，是什么样的？但是他的起勉自己说，哎、欸，他要像蝙蝠侠一样，哦。蝙蝠侠不会被嘘声所阻止。那蝙蝠侠特色是在所有的超级英雄里面，他本身其实不具备特殊功能哦。他虽然有一些科技辅助，但是他就是不像其他超级英雄，也不会听也正对哦。但是呢，他即便被误会、被打压，他的嘘声都不会让蝙蝠侠失去他的初衷。所以我要分享的是说。HR 在这一条路上面，要激励员工、激励主管、激励组织，也要激励自己。那自我激励成功，你才有办法持续努力，可能三年、五年、十年的去推动啊。那我个人是刚好有幸在过去的企业里有这种经验，就是经过了这个长时间的努力啊，超过十年以上的，哇，你可以看得到公司的这个从从以前到上市柜成长这样。我很荣幸之后参与到那个过程，那也跟大家
0: 分享一下啊，所以展现正能量啊，加油！谢谢老师，我想感谢最后老师的这一个 plus 的这样的一个分享哦。我想呃很重很重要的叮咛，也很重要的这样的一个提醒。呃，作为 HR 啊、呃，我们呢呃要自我这个激励，要懂得让我们自己能够也能够要能个维护我们自己的本心，然后呢。要像蝙蝠侠一样，就是那个对于别人的那个的挑战、那个挫折，我们都能够百折不挠的去去对抗。今天非常谢谢老师的分享哦。那今天那个。呃，不好意思啊，我们的设备呢中途出了一点小小的问题，呃，但是呢，呃，我们在之后呢，我们还会尽量的尽量用这样的一个进棚录制的方式呢，来提供呃更好的这样的一个的一个直播的品质。好，谢谢大家，那我们今天的直播就到这边告一段落啊，我们下个礼拜一见，但是我们礼拜三就会再见面咯，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜。谢谢拜拜